0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 44. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon mal was gehört von Pillowing, Warping, Curling, Stringing, Blobs und Sits? Falls nicht, macht gar nichts. Verraten sei hier nur, das alles sind typische Fehlerbilder, die auftauchen können, wenn Kunststoff im Schmelzschichtverfahren, also mit Filamenten, 3D gedruckt wird. Und das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt davon noch viel, viel mehr. Warum ich Ihnen das erzähle? Nun, Nur damit Sie sich vorstellen können, dass, weiß Gott, nicht jeder Druckjob auch tatsächlich im gewünschten Erzeugnis mündet. Jeder Anfänger, der, der seinen Drucker gerade in Betrieb genommen hat, kann das bestimmt bestätigen. Nun ist das nicht nur ärgerlich und teuer, sondern es lässt obendrein auch noch den Berg von Kunststoffmüll anwachsen. Doch es gibt eine Lösung. Recycling. Fehldrucke sollen also wieder zu Filament werden. Das geht wirklich, meistens jedenfalls. Wie genau, das verrät uns mein heutiger Gast. Ihm kann man den ganzen Schrott einfach zuschicken und bekommt im Gegenzug frisches Filament zurück. Okay, ein bisschen bezahlen muss man auch, aber die Details dazu kommen wir gleich. Dieser besondere Gast, er ist uns zugeschaltet aus Braunschweig. Ich freue mich begrüßen zu dürfen den Gründer und CEO der Firma Recycling Fabrik, Rudolf Leue. Moin, Herr Leue. Bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Ja, hi. Ähm, ja, ich bin Rudolf Leue, einer der Gründer und Geschäftsführer der Recyclingfabrik. Ich selbst bin gelernter Elektroniker für Automatisierungstechnik, habe Elektrotechnik studiert, dual bei Volkswagen. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Habe danach noch ein bisschen gearbeitet, bin mittlerweile 30 Jahre alt und ähm, genau habe zusammen mit Jonas Kieserling und Jörn van Leven die Recyclingfabrik vor einem Jahr gegründet. Ähm, aktuell sind wir zu fünft, ähm, haben noch Unterstützung durch einen Werkstudenten und einen Minijobber und ähm, ansonsten werden wir durch zwei Praktikanten ergänzt und eine Masterarbeit aktuell.
0: Okay, perfekt. Dann steigen wir ein. Ich habe es gerade so ein bisschen salopp formuliert. Man kann den ganzen Müll ihnen zuschicken. Jetzt mal ernsthaft, an wen richtet sich Ihr Angebot? Ist das mehr an die Privatmenschen oder mehr an Unternehmen?
1: Ja, unser Angebot richtet sich eigentlich an jeden, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, ja, Kunststoff, 3D-Druck betreibt. Das können sowohl private als auch gewerbliche Kunden in Anspruch
0: nehmen. Okay, und wie verteilt sich das aktuell? Wer schickt mehr ein? Wer erzeugt mehr Müll? Die privaten oder die gewerblichen?
1: Bisher, ähm, also wir sind mit unserem Angebot im B2C, also im Privatkundenbereich, gestartet. Dadurch bedingt ist auch einfach, ähm, dass wir momentan mehr Privatkunden haben aber auch immer mehr gewerbliche Kunden ähm, dazukommen. Und das ist auch jetzt das Feld,
0: was wir ausbauen werden. Okay, dann schildern Sie mal, wenn ich jetzt zu Hause mal wieder einen Fehldruck erzeugt habe, was mache ich damit? Wie kommen die Reste, die Stützstrukturen, die Fehldrucke, all der Schrott, der bei mir rumliegt, wie kommt der zu Ihnen? Wie schicke ich Ihnen den zu?
1: Genau, meistens äh, hat man das ja in irgendeiner Art und Weise gesammelt. Das kommt dann hoffentlich in irgendeine Kiste, irgendein Karton. Das kann bis zu einer Größe von einem Umzugskarton sein. Und ähm, wenn man zwei Kilogramm äh, gesammelt hat, dann kann man über unsere Website quasi ein Versandlabel anfordern. Ähm, das ist so ein Retourenlabel von DHL. Ähm, das schicken wir dann zu, also per Mail und dann kann man das ausdrucken, packt das nur noch aufs Paket und hebt das dann entweder dem äh, DHL-Boten mit oder bringt das zu einer äh, Poststation.
0: Okay, es genügen also zwei Kilo Reste bzw. Müll und dann muss ich nicht mal für den Versand etwas bezahlen, richtig? Das ist richtig. Noch dazu
1: nicht nur die Reste und die Fehldruckerstützstrukturen, sondern auch alte Spulen nehmen wir an.
0: Von welchen Kunststoffen?
1: Also Kunststoffe, die man sammeln kann, sind momentan PLA und PTG. Das sind die meist genutzten Kunststoffe im 3D-Druckbereich. Wir werden jetzt aber auch schrittweise erweitern auf alle gängigen Kunststoffe, auch technische Kunststoffe wie ASA, PA6, PA12 und so
0: weiter. Auch faserverstärkte Kunststoffe?
1: Ja, auch faserverstärkte Kunststoffe, besonders beliebt ja mit Nylon, also PA6, CF20 oder so, mit Kurzfasern oder auch Langfasern, wobei wir da noch nicht ganz so viel Erfahrung haben mit den Langfasern, weil der Anteil einfach sehr gering ist.
0: Jetzt schildern Sie doch mal, wie sieht denn so ein Karton aus, der, ich sag mal, mindestens zwei Kilo hat. Den öffnen Sie. Was kommt Ihnen da dann entgegen? Wie sieht es aus?
1: Ja, das ist immer äh, wie so ein ü quasi. Man <lacht> weiß nie genau, was da auf einen zukommt. Das kann äh, eine, super, eine super sortierte Kiste sein, ähm, weil es tatsächlich Kunden gibt, die ähm, ja, das sehr kleinteilig sortieren und dann in dem Karton nochmal kleine Kartons sind, ähm, wo dann ja, dass schon nach Farben auch sortiert ist und ähm, beschriftet, mit welchem Material das genau ist. Wow, das ähm, ist die
0: Idealvorstellung, aber ich glaube, so sieht das nicht immer aus, oder?
1: Genau, so sieht das nicht immer aus. Es gibt auch welche, da ist einfach alles wild reingeschmissen. Das ist ja auch das, was wir sagen, das oder das, was wir erwarten, dass das da einfach nur reingeschmissen wird. Dann ist da alles durcheinander von irgendwelchen kleinen Skirtlinien, Brim, äh, Stützstrukturen und fehlgeschlagenen Drucken. Ähm, und auch ein farbliches Kuddelmuddel. Aber ähm, es kann auch leider sein, dass wir da irgendwas drin finden, was halt nicht drin sein soll, wie äh, Zigarettenstummel, Asche, <lacht> Pizzaschneider, äh, Messer. Also wir hatten da schon die wildesten Sachen.
0: Okay, Sie sagen, Farbkuddelmuddel ist möglich, ist auch ein Materialkuddelmuddel möglich. Kann ich also in einen Karton alle Farben und alle Kunststoffe, die Sie eben aktuell annehmen, PLA, PTG, die kann ich alle so unsortiert in einen Karton schmeißen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, nicht ganz. Wir setzen eine gewisse Sortierung voraus nach Materialtyp. Das heißt, wir halten unsere Kunden an, nach Materialtyp zu sortieren. Das heißt, PLA zu PLA und PTG zu PTG. Mhm. Ähm, und davon hängt quasi auch ab, wie hoch dann dieser Rabatt sein wird oder diese Punkte, die man bei uns sammeln kann, um die dann wieder einzulösen.
0: Zu den Punkten kommen wir gleich noch. Im Idealfall, haben Sie es gerade geschildert, sind ist es ist nach Farben und Materialien sortiert und sogar noch beschriftet. Genau. Ist nicht immer so, selbst wenn jemand guten Willen ist, kann es ihm ja passieren, dass er ein PLA-Teil in den PTG-Karton schmeißt. Damit können Sie dann natürlich wenig anfangen. Das heißt, Sie müssen ja schon irgendwie eine Kontrolle durchführen. Wie stellen Sie die Sortenreinheit sicher?
1: Kann man mit zwei Verfahren sehr zuverlässig machen. Das eine ist die Nahinfrarotspektroskopie. Da wird mit einem Nahinfrarotspektrometer über ein gewisses Spektrum der Wellenlängen geschaut, welche Anteile absorbiert werden. Und dadurch ähm, lassen sich die Kunststoffe dann voneinander trennen. Ein ähm, Problem haben wir dann bei den schwarzen Kunststoffen, weil die das gesamte Spektrum absorbieren. Da ähm, greift man dann nochmal auf die elektrostatische Separation. Man macht sich also quasi den, äh, ja, die, die statische Aufladung der Kunststoffe äh, zu eigen und trennt dann damit nochmal die schwarzen
0: voneinander. Okay, inwieweit haben Sie diesen Prozess automatisiert?
1: Ähm, vieles ist bei uns momentan noch händisch. Einfach aufgrund der Tatsache, wir sind ein relativ junges Unternehmen, ähm, haben vor einem Jahr gegründet, das Projekt seit zwei Jahren. Ähm, wir haben jetzt allerdings Investoren mit an Bord, ähm, wodurch auch der ganze Automatisierungsgrad äh, steigen wird.
0: Mit den beiden Verfahren, die Sie gerade geschildert haben, damit stellen Sie die Materialsortenreinheit sicher. Wird damit auch gleich die farbige Reinheit sichergestellt?
1: Nein, die farbige Reinheit, äh, dafür braucht man nochmal eine optische Sortierung. Das heißt, man kann über optische Sensoren dann erkennen, welche Farben das sind. Und bei uns gibt es dann bestimmte Farbkategorien, da wir dann bestimmte Rot- bis Orangetöne zusammensortieren. Genauso bei den Blautönen. Gut, Schwarz und Weiß ist relativ eindeutig. Und auch bei Grün. Weil wir können nicht halt zig Dutzende verschiedene Grüntöne anbieten, ähm, da haben wir sonst zu wenig ähm, Material für jeden Farbton. Genau, wir sehen halt auch dadurch so ein bisschen die Verteilung der Farben am Markt, ne, was halt viel gedruckt wird und was wenig gedruckt wird mhm. ähm, und können dann eben auch äh, eben Farben in den ähm, ja, Farbtönen wieder anbieten.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich bei Ihnen ein Rot bestelle und drei Monate später nochmal ein Rot bestelle, dann kann ich nicht sicher sein, dass dieses Rot komplett identisch ist zu dem, was ich eben vorher mal bestellt habe. Man kann sich
1: sicher sein, dass das zu identisch ist. Das kann eine Nuance heller oder dunkler sein, weil wir nicht ja, nur das Rot wieder ohne irgendeine andere Farbe verarbeiten, sondern wir die Farben miteinander mischen. Und durch diese Pigmentierungsmischung können wir dann Farben reproduzieren. Das heißt, wir haben bestimmte Rezepte bei uns. Wir haben dafür einen Prozess, wo wir dann innerhalb von ein paar Gramm den Farbton wieder reproduzieren können. Wir bieten nämlich unter anderem kein Weiß an, da ja, es sehr, sehr schwierig ist, ein recyceltes Weiß herzustellen. Äh, da muss eben nur irgendwo ja, ein, ein Hauch einer anderen Farbe noch in irgendeiner Anlage sein und wir haben kein Weiß mehr. Deshalb benutzen wir Weiß zum Beispiel zum äh, Mischen
0: der Farben. Zurück zu meinem Fall. Ich habe alles schön sortiert, farbig, materialseitig, alles sortiert. Sie haben es nochmal gecheckt. Jetzt haben Sie gesagt... Dafür, wenn ich mich vernünftig verhalten habe, ihrer, Ihrem Unternehmen gegenüber, bekomme ich Punkte. Wie viele Punkte kriege ich und was habe ich von diesen Punkten?
1: Diese Punkte können ähm, quasi auf unserer Website äh, in unserem Onlineshop als Rabatt eingelöst werden. Für zwei Kilo eingeschicktes Material, wenn das also die höchste Reinheitsklasse hat, kann man sich auf der Website auch ausrechnen, wie viele Punkte man da zu erwarten hat. Ähm, da gibt es einen Punkterechner, da kann ich eingeben auch auf die Kommastelle, wie, viele, wie viel Müll habe ich quasi gesammelt und eingeschickt, welchen Reinheitsgrad, also wie gut habe ich quasi sortiert. Ähm, daraus resultiert dann eben die Anzahl der Punkte, die wir vergeben. Und für ein Kilo eingeschicktes Material gibt es 100 Punkte. Das ist relativ einfach äh, umzurechnen. Ein Punkt äh, ergibt quasi einen Rabatt von zwei Cent. Ähm, das heißt, wenn ich zwei Kilo einschicke, kann ich 4 Euro Rabatt auf meine Bestellung erhalten. Und man kann einen maximalen Rabatt von 25 Prozent auf die gesamte Bestellung bekommen.
0: Okay, und wenn ich etwas bestelle, dann kriege ich die Filamente, die Sie aus den eingeschickten, aus dem eingeschickten Müll gemacht haben, das recycelte Material.
1: Genau, das ist äh, aus dem eingeschickten Material, äh, auch zu 100 Prozent. Also wir setzen kein Neumaterial zu, ähm, auch keine Additive oder Master Badges, sondern das ist tatsächlich nur ähm, aus dem Material, was wir eingesammelt haben.
0: Welche Filamentstärken
1: kann ich bei Ihnen ordern? Aktuell bieten wir ähm, im Online-Shop nur PLA mit 1,75 mm Durchmesser an. Mhm. Ähm, das wird jetzt aber auch erweitert auf ähm, PETG mit 1,75 mm und PLA mit, mit 2,85 mm und auch PETG mit 2,85 mm.
0: Jetzt kommen wir zu einer der Kernfragen. Schildern Sie bitte mal, und wir sind hier auf der Druckwelle, also einem Podcast speziell für Ingenieure und Leute, die es schon ein bisschen besser auskennen. Schildern Sie mal Schritt für Schritt den Recyclingprozess. Was passiert mit dem sortierten Müll, der Ihnen jetzt meinetwegen auf dem Schreibtisch liegt?
1: Da ähm, kann ich nur bis zu einer gewissen Detailtiefe eintauchen, da wir auch bestimmte ja, Prozessschritte ähm, selbst entwickelt haben, beziehungsweise auch standardmäßige Maschinen äh, modifiziert haben, ähm, damit dieser ganze Prozess überhaupt so funktioniert. Mhm. Aber wenn so ein Paket bei uns ankommt, ähm, wie schon gerade eben erklärt, wird das Ganze erstmal bewertet, dann ähm, ausgepackt, sortiert, bis das Ganze dann eben ja, farblich in einer Box gelandet ist. Wenn wir dann eine so eine Box voll haben, wird das ähm, zerkleinert. Ähm, wir haben da dann einen Einwellenzerkleinerer. Der macht das Ganze grobe erstmal, weil wir auch eben Teile haben, die ja, ein hohes Volumen haben. Es gibt Druckkörper, die eben bis zu einem Kubikmeter groß sein können.
0: Boah.
1: Und ähm, das muss eben irgendwie ja, zerkleinert werden. Genau, danach gibt es dann nochmal eine, eine feinere Vermahlung und eine Homogenisierung. Genau, das Ganze wird nochmal gereinigt, bis wir das dann wieder
0: der Extrusion zuführen können. Genau. Naja, also dann, irgendwo muss es ja erhitzt werden. Sie müssen es ja wieder weich machen, einschmelzen.
1: Genau. Dann wird es äh, ja, erwärmt, also erhitzt, äh, eingeschmolzen ähm, mhm. und wieder zu einem Kunststofffaden ähm, extrudiert und direkt wieder auf eine Spule gewickelt, die ähm, auch verkauft wird. Also wir wickeln nicht um. Und genau, wir benutzen 100% gebrauchte Spulen und mhm. ähm, ja, kaufen da auch keine neuen.
0: Das klingt jetzt alles sehr... Ja, einfach. So als könnte das jeder nachmachen. Ich verstehe, dass Sie uns jetzt keine technischen Details verraten wollen, aber vielleicht versuchen Sie mal zu umschreiben, wo ist bei Ihnen die Rocket Science? Was können Sie, was andere nicht können, was nicht sofort nachgeahmt werden kann?
1: Genau, wir sind ja nicht die Ersten, die das auch äh, probieren. Auch nicht die ersten Filamenthersteller, äh, die versuchen... Ähm ja, Abfälle irgendwie wieder zu verwerten. Und ähm, die Rocket Science dahinter ist tatsächlich, dass wir äh, die Problemstellungen identifizieren konnten, dafür geeignete technische Lösungen entwickelt haben ähm, und Prozesse und ähm, es quasi garantieren können, aus ähm, Müll, aus Abfall ähm, ein hochwertiges Produkt zu fertigen, das ähm, den Industriestandards entspricht.
0: Hochwertiges Produkt ist ein Super Stichwort. Wie sind denn... Die Materialeigenschaften Ihrer Filamente, sprich der recycelten Filamente, im Vergleich zu neuem Filament. Genau, die Materialeigenschaften bzw. die Änderung der Materialeigenschaften haben wir in einer Masterarbeit
1: äh, untersucht. Ähm, in der Masterarbeit wurden, wurde quasi ähm, dreimal das gleiche Material wieder recycelt und hat dabei quasi einen kompletten Recyclingzyklus durchlaufen. Das heißt, wir haben das Filament gedruckt, ähm, haben da Prüfkörper draus gefertigt, haben das dann wieder vorne in den ganzen Prozess reingekippt, haben das wieder dann extrudiert zu neuem Filament, haben da wieder die Prüfkörper draus gedruckt und so weiter. Das Ganze dreimal und zwischendurch haben wir immer geschaut, wie verändern sich die Eigenschaften. Tatsächlich haben wir bei drei Recyclingzyklen mit 100% Prozent dem gleichen Material eine maximale Änderung dieser Eigenschaften um 10%. Welche Eigenschaften das, sind das? Das heißt zum Beispiel Steifigkeit, ähm, Zugfestigkeit, E-Modul ändert sich Aha. um maximal
0: 10%. Okay, und trauen Sie sich eine genau. Aussage zu, wie oft ich, Sie sagen jetzt, Sie haben es getestet dreimal, wann macht das Recycling gar keinen Sinn mehr?
1: es also ist nicht linear, das nimmt nicht immer weiter, immer stärker ab, ähm, sondern das, ähm, die Abnahme der Materialeigenschaften ist begrenzt. Das ist schwierig zu beantworten, weil wir nie immer nur 100% Prozent des gleichen Materials recyceln werden. Ähm, wir haben ja immer wieder neue Müllströme, die dazukommen. Von daher kann man sagen, das ist halt der, das schon dreimal ist das Extrem, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass es auftritt. Stimmt.
0: Okay, jetzt haben Sie das Punktesystem und das Rabattsystem erklärt. Jetzt kriege ich einen Gutschein, sag mal über 4 Euro. Den kann ich jetzt einlösen bei Ihnen. Was kosten denn die Recycle-Filamente im Vergleich zu neuen Filamenten?
1: Genau, bei den äh, Recycle-Filamenten ähm, bieten wir ja gerade PLA an, ähm, auf 800 Gramm Spulen und ein Kilo und der Kilopreis liegt bei 24 Euro.
0: Bei Ihnen? Ich habe jetzt die bei aktuellen uns. Marktzahlen ja. nicht im Kopf. Sagen Sie mal bei einem großen Versender im Internet, was muss ich da bezahlen für ein Kilo PLA auf der Rolle?
1: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen, äh, wie viel möchte man bezahlen. Da kann man natürlich auch aus Fernost äh, Filamente beziehen, wo wir ne, im, im deutschen Markt einfach nicht mithalten können. Da liegt man dann auch bei 10 Euro gerne, wobei man da natürlich dann auch sich überlegen muss, wie nachhaltig das Ganze ist. Ne, unser äh, Filament steht ja auch im Rahmen der Nachhaltigkeit und ähm, so im, im europäischen oder deutschen äh, Vergleich liegen wir da einfach gleich auf, preislich. Es gibt natürlich auch Marken, die das deutlich teurer verkaufen für 30, 35 Euro.
0: Das zu den Filamenten. Kann man bei Ihnen auch Granulat kaufen?
1: Ähm, in Zukunft wird man bei uns auch Granulat kaufen können. Wir haben da schon diverse Anfragen, können da aber momentan einfach nichts liefern, weil das ganze Granulat eben für unsere eigenen äh, ja, Anlagen drauf geht.
0: Sie haben den Prozess jetzt sehr anschaulich geschildert. Ich kann es mir vorstellen, wie das so abläuft bei Ihnen. Ich kann mir aber noch nicht vorstellen, wie viel Material so bei Ihnen durchläuft. Verraten Sie mir, wie viel Kunststoff Sie pro Monat recyceln? Ja, wie viel?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das glaube ich nicht. <lacht> das werden wir aber auch immer wieder gefragt. Wir sind in einem sehr schnelllebigen Geschäft momentan und ein Startup, das stark am Wachsen ist. Aktuell produzieren wir mit drei kleinen Produktionsanlagen, die wir zum Teil eben selbst entwickelt und gebaut haben. Wir haben das mal im März, glaube ich, eruiert. Ähm, wie viel das war, allerdings sind wir jetzt drei Monate später und die äh, Kapazität ist schon etwas Dreifache gestiegen. Ähm, es sind
0: immer ein paar hundert Kilo
1: im Monat. Wir werden aber jetzt dahin gehen, dass es mehrere Tonnen im Monat sein werden.
0: Wo ist da das Fernziel? Wo stehen Sie in fünf Jahren?
1: Ja, wo, wo stehen wir in fünf Jahren? Ähm, da wollen wir ja einer der ähm, größten Kunststoffrecycler sein, die aus Müll ähm, hochwertige Produkte fertigen. Ja, da hoffentlich ähm, viele Kunststoffe äh, davor bewahren, äh, thermisch verwertet zu werden.
0: Okay, lieber Herr Leuer, äh, dabei wünsche ich Ihnen viel Glück. Vielen Dank für die spannenden Informationen, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Ihnen. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 44. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle